0: みんなの意見も教えてくれよな。コメント待ってるわよ。乗るなら飲むな。飲むなら乗るな。いいか、絶対だぜ。みんな、レイムとの約束よ。こんばんは。ゆっくりレイムだよ。やっほーってな感じ。ゆっくりマリサだぜ。おかえりレイム、ご機嫌だな。どうしたんだ今日は飲み会かそうよ。ご機嫌なのよ。楽しかったわよ。だいぶ出来上がってるな。まあ、楽しくて何よりだ。んそういえば今日、自転車で行かなかったかそうよ自転車よ。なんか問題あるおいおいレ夢ム。自転車だって乗ったら飲酒運転だぜ。いつも絶対ダメってって確認してるだろ。わかってるわよ。大丈夫よ。何が大丈夫なんだ。自転車に乗って帰ってきたんだろ。大丈夫よ。ちゃんと歩いて帰ってきたわよ。ウェック。マリサが言うから雪は乗ったけど、帰りはちゃんと担いで帰ってってきたんだから。わかったわかった。でも担いで帰ってきたって、あれ電動アシストの自転車だろ。結構な重さだぜ。大丈夫、ヤマハの電動自転車は結構軽いの。ほんの28キロ程度だから、楽勝だったわ。お、おお何が楽勝かわからないけど、それならいいんだ。マリサがいつも飲酒運転は絶対ダメ。飲酒運転するやつを見たら俺は修羅になる。って、言ってるからしないわよ。大丈夫ったら大丈夫、シュラシュシュゅ。えへへ。いい感じに出来上がってるな。まあ、飲酒運転しなかったのは偉いぞレイム。そのせいで悲惨な事件が起きたこともあるからな。お、来たわね。今日の解説タイム、ヒューヒュー待ってました。茶化すなよ。まあ、酔っ払いに行っても無駄か。相当飲んだのか大丈夫大丈夫、20杯までは覚えてるわ。最後はピッチャーで飲んだから、よくわかんないけど、オールフリー美味しかったわ。飲みすぎだ。今日は無理だな。ってオールフリーって、ノンアルコールじゃねえか、ふざけんな。え、でも気持ちよく酔えたわよ。プラシーボ効果はもういいぜ。なんで自転車担いで帰ってきたんだいいから早く解説しなさいよ、待ちくたびれたわ。わかったわかった。じゃあ、詳しく伝えていくぜ。みんなも。それではゆっくりしていってね。やっほーい。家族5人で過ごす車の中で、幸せに眠っていた、幼い3人の子供の命が、理不尽に奪われた、海の中道大橋飲酒運転事故。しかも、逮捕された男は、子供たちの命を助けることなく、自分の保身のために行動してた許せない事故だ。いつ起きた事件なの ?2006 年8月に5日午後10時50分頃、福岡県福岡市の海の中道大橋で、市内に住む会社員の A さんの車に、福岡市職員の今林勝が運転する乗用車に、後ろから追突され、同乗していた、幼い子供3人が亡くなってしまうんだ。警察は、今林を業務上過失致死傷と道路交通法違反の疑いで、緊急逮捕しているぜ。飲酒運転だったのね。その通りだ。今林は当時酒を飲んだ状態で、運転していたんだ。制限速度50キロの道で、80キロぐらい出していたと供述している。夜の10時頃ってことは、飲み会に車で行って、家に帰るところだったのかしら。事故当日の今林行動を確認しようか。仕事を終えて午後5時ちょうどに職場を出ると、50分ほどで帰宅している。仕事に行って、一度帰ってきたんだ。そして、友人二人に飲もうと誘いの連絡受け、彼らが来るまでに鍋を食べながら缶ビール一本を開け、焼酎をロックで飲んでいる。もう飲酒運転で出かけたのいや、この時は違うんだ。午後7時頃、友人と合流して、常連の焼き鳥屋に行き、生ビールの中十気酸杯と、芋焼酎の5合瓶を三人で開けている。午後9時半頃、一旦、タクシーで帰宅。明定状態のまま自ら車を運転し、行きつけのスナックに向かってようだ。一度帰ったのに、そこからまた出かけたのしかも車でってバカじゃない正常な判断ができなくなっていたんだろう。それに友人は野球部先輩と後輩で、体育系の勢いや乗りが悪く出たのかもしれない。スナックでは、焼酎やブランデーの水割りを、したたか飲み職場の同僚にすごく酔っている、とメールをしていたこともわかっているんだぜ。酔っ払いが酔ってないっていうのは聞くけど、酔ってるってのは相当なんじゃないかしら。まあ、家で飲んでその後考えると相当飲んでそうね。その後、明定状態でナンパ目的で、福岡市中心部に移動することにするんだ。ああ、もうダメなやつね。酒の勢いと乗りで行動してるわ。この人たちとしはいくつだったの今林は22歳、先輩は32歳、後輩は20歳だった。32歳の先輩が止めないとダメよね。そうだな。だが、彼らの勢いは止まらない。それに今林は、事件前にもたびたび、飲酒運転をしていたことがわかっている。酒を飲んでも前後不覚になったことはない。酒を飲んだら、週末派さ、などと、合語していたらしい。何寝ぼけたこと言ってんの酔っ払ってるの週末派に謝れ。週末派については同感だ。その後、友人一人を同乗させて運転し、午後10時50分頃に、海の中道大橋を通るんだ。制限速度が時速 50km の海の中道大橋上をおよそ時速 100km で走行し、前を走っていた A3 一家5人が乗る車に追突。追突された A3 の車は歩道の段差を乗り越え、幅 4m の歩道を横切り高さ 1m の欄干を突き破って橋から 15m 下の博多湾に転落した。そんな吹き飛ぶなんて A3 の車が軽かったのかしらいや、A3 の車はトヨタのランドクルーザープラド。車重2トン以上。普通の乗用車の中でも重い部類だ。そんな重い A さんの車が吹き飛ぶなんて、せいまじい勢いで衝突したのね。車はみるみる沈んでいく。転落した車には、A さん夫妻と、子供たち3人が乗っていたんだ。A さんの妻は何度も海に潜り、なんとか、3歳の次男と1歳の長女救出するんだ。必死だったでしょうね。3人とも助かったの ?A さんは偶然現場に出くわした漁船に、子供たち2人を引き上げてもらうことができた。だが、長男は車と一緒に沈んでしまったんだ。4歳の長男は、数時間後にレスキュー隊によって、引き上げられた車の中から、遺体で発見された。それに、漁船に救助された2人の子供も、病院に搬送されたが、死亡が確認された。子供たちは3人とも亡くなってしまったんだ。さ、3人とも亡くなってしまうなんて、ひどい。また、必死で車外に脱出した A さんと妻も、軽い怪我をしている。実は、事故が起きた日は珍しく、A さんの仕事が早く終わり、夕食時に帰宅できたんだ。翌日が休みだったこともあり、子供たちに、ご飯を食べたらカブトムシを取りに行こう、と声をかけたんだ。子供たちは大喜びで、食べていたカレーライスを、大急ぎで書き込み、食器の片付けまでして、車に乗り込んだそうだ。家族で出かけるのが相当嬉しかったのね。それがこんなことになってしまうなんて、やりきれないわ。車が目的地に着いた時には、子供たちは、はしゃぎすぎたのか眠り込んでいたので、A さんはメスのカブトムシを一匹捕まえると、翌日の子供たちの喜ぶ顔を楽しみにしながら、車のハンドルを握って、家に向かっていたんだ。そして海の中道大橋で、今林の運転する車に追突されてしまうんだ。いたたまれないわ。まさかそんなことになるなんて思ってもいないし、自分が誘わなかったらって、すごく苦しんだでしょうね。事故の状況についての目撃証言がある。事故が起きた際に対向車線を走っていたタクシー運転手らがすぐに警察に通報している。一方で今林は飲酒運転で事故を起こしたことが発覚すれば職を失うと考えそのまま現場から逃走したんだ。どういうことよ、事故が起きた時は救護義務があるでしょ、それに自分がぶつかった車が橋から落ちてるのよ。しかし、事故から5分後、今林受刑者の車は現場から300メートル先で、ハザードランプをつけて停車したんだ。そうよね。自分の犯した罪への恐怖から、逃げようとしたけど、思い直して止まったのね。まだ、人の心を失ってなかったのね。霊イム。残念だがそうじゃないんだ。今林は、逃走を図ろうとしたんだが、追突のダメージで、車が走行不能になってしまい止まっただけだ。ちょっとでも期待した私がバカだったわ。でも、止まってしまったら仕方がないじゃない。そこから救助とか通報をしたのかしらいやいや、一旦逃げようとした男だぜ。そんな主張な人間じゃない。今林は、助手席に乗っていた友人に、こう指示をした。やばいから逃げてくれ。この友人は、一緒に飲んでいた先輩だった。だから、巻き込むことはできない。そう考えたんだろうぜ。そこじゃないでしょ。早く被害者を助けなさいよ。さらに今林は、事故を警察に報告することなく、携帯電話で別の友人に電話をかけ始めたんだ。そして友人に、飲酒運転で事故を起こしたことを打ち明け、発覚を免れるために、自分の身代わりになってほしいと依頼してるんだ。クソやろうね。呆れ果てたわ。その友達は身代わりになったのなってたらそいつもクソやろうね。レイム、落ち着いてくれ。気持ちはわかるが、あまり激しい言葉遣いは、いろいろまずい。加害者を責めるのが目的じゃない。事件から学び、終えるためだから、落ち着いて聞いてくれ。わかったわ。ごめんなさい。でもあまりにも腹が立って。でも大丈夫。続けてちょうだい。了解だ。身代わりを頼まれた友達だが断っている。すると今林は、代わりに水を持ってきてほしいと、頼んだんだ。そして友人が、2リットルのペットボトルの水を持ってくると、そのうち1リットル弱を、一気に飲みしたんだ。まさかそれって、そうだ。これは酔いを覚ますための行為だった。そして、事故現場に戻り、事故発生から40分後に、飲酒検知に応じ、翌日の朝に逮捕されたんだ。卑怯な奴ね。自分がしていることが分かってなさすぎるわ。事故現場に戻り、警察官に僕が運転手です。と告げ警察官に酒の匂いを問われると、はい、飲酒運転です、と答えている。警官からの、どのような状況でぶつかったのか、という問いかけには、わからない。覚えてない。と答えている。だが、現場に居合わせた通行人は、むちゃくちゃ泥酔い状態で、何を喋っているか、わからない状態、と証言していたんだ。そんな状態で運転したてたのね。どれぐらいの、アルコール検査結果になったのかしら。飲酒県知事の今林の固機アルコール濃度は、1リットル中0 2 5ミリグラムだった。これは当時の四季帯運転に該当する数値では、ほろよい、のレベルだ。いやいや、ほろよいって、カクテルの名前じゃないんだから。相当寄ってたんじゃないの証言や事故状況から考えて、間違いなく相当寄ってたと思われるぜ。ただ、出頭までに40分間粘ったこと、1リットル近い水のガブ飲みにより、数値が低く出たのかもしれないな。なんだか腑に落ちないわね。納得いかないわ。ああ、そうだな。そして、この結果が、この後の裁判で、大きな影響を与えることになるんだ。福岡地検は2006年9月16日に、今林を、危険運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反で福岡地裁へ起訴している。そしてこれを受け、今林の勤務先であった福岡市は彼を文言免職としたんだ。文言免職って何懲界免職とどう違うの文言免職ってのは公務員として身分を保障できなくなったという意味合いだ。つまり公務員に向いていないだから、公務員じゃなくしますってことだな。懲界、つまり懲らしめの意味はなく、退職手当も支給されるんだ。辞めさせられることはは同じだががななななええ退職金が出て、て、懲罰ののの意味もいいって甘すぎないそんなの処分で世間は納得したのまあ、霊夢の気持ちと同じ人は大勢いたんだろう。この処分に対して900件を超える苦情が寄せられ、市長が陳謝する事態となった。まあ、結局市長は飲酒運転は厳罰、を表明し、2006年9月1日付で、今林を懲戒免職としている。あれだけの結果を引き起こしたんだもの、当然といえば当然ね。他にも、事故後に今林に大量の水を飲ませ、飲酒運転を隠蔽しようとした22歳の大学生が、証拠隠滅容疑で、飲酒運転と知りながら同乗した32歳の先輩が、道路交通法違反の飲酒運転法助の容疑で、それぞれ逮捕された。これらは後に不起訴となった。運転していたのは今林だし、でも、周りの人間も止めなかったのは、どうかと思うわ。2007年6月、福岡地裁で裁判が始まる。初公判で今林は、正常な運転が困難だった点と、時速100キロだった点については否認します。アルコールの影響で正常な運転が困難になるほど、飲酒はしていませんでした、と主張したんだ。何言ってるのかしら、正常な運転ができていれば、事故は起きなかったはずでしょ。すごいスピードでぶつかったから、こうなったんだし。一方で、亡くなった子供たちについて反省の弁も、述べている。悔やんでも悔やみきれません。真っ黒な海の中でたくさんの水を飲み、苦しみながら亡くなった子供たちのことを思うと、どうお詫びしていいかいい言葉が見つかりません。私にできることを精神性行い、償っていきたい。こう、涙ながらに償いの言葉を口にしたんだ。検察側は、今林は事故前に飲酒した飲食店で、酔っているなどと発言したほか、警察官による飲酒の再現実験などから、事故当時は相当命定し、前方中止や運転操作が、極めて困難な状況だったということが認められ、今林の事故原因は、脇見運転、という主張は、信用性に乏しい、と主張した。一方で弁護側は、飲酒運転による運転への影響は全くなく、途中で極めて狭い道での、こすったりすることもない、正常な運転から、脇見運転による事故だ、と主張。脇見って、どう考えてもおかしいでしょ。無理筋だと思うわ。論告休刑後半で検察側は懲役25年を休刑しました。最終弁論で弁護側は事故は脇見運転が原因で、全くの偶然。業務上過失致死傷罪を適用して、短期刑を選択し、執行猶予にすべき。懲役25年の休刑は、市民の処罰感情を煽る、異常な休刑。今林は事故からおよそ40分後に、実施しており、量刑を減刑すべき、と主張したんだ。証拠隠滅の上、仕方なく現場に戻ったのに、言うことがいちいち嘘っぱちね。決心を、福岡地裁は福岡地検に対し、業務上過失致死傷罪を素因に追加するように命令したんだ。それって、業務上過失致死傷で判断することもあるってことでしょ絶対おかしくない。遺族は納得できないわ。これを受けて福岡地検は命令に応じなければ、3人が死亡した重大事故でありながら、危険運転致死傷罪について無罪になる可能性がある。そう判断し、判決言い渡し前に再開された弁論で、改めて業務上過失致死傷罪を予備的素因として追加する変更手続きを行うんだ。苦渋の決断なのね。でもやっぱり納得できないし、悔しいわ。そして、福岡地裁は判決後半で、業務上過失致死傷罪,罪と道路交通法違反を適用し、懲役7年6ヶ月の判決を言い渡している。福岡地裁は事故は脇見運転によるもので、酒酔いの程度が正常な運転を困難にするほど、大きかったと認定することはできない。として、危険運転致死傷罪の成立を認めず、予備的素因として追加された、業務上過失致死傷罪を、適用した。だが、量刑理由では、結果の重大性事件の悪質性を考慮すれば、刑の上限を持って臨むのが相当、として、業務上過失致死傷罪による、法定刑上限を適用したんだ。上限の7年6ヶ月の懲役。危険運転致死傷罪だと、上限はどれぐらいなの状況によるが、場合によっては20年以下の懲役だ。ただこの法律の適用は微妙な問題があって、運用が難しいんだ。なので裁判所はこうしたんだろう。その後、検察側と弁護側ともに、量刑を不服として、控訴する。初公判で、涙ながらに反省の言葉を口にしたにも、かかわらず、判決を不服として控訴した今林に、批判の声が殺到したんだ。私も同じ気持ちよ。でもそんな奴だから、こんな悲惨な事故を起こしたんだとも思うわ。二審の福岡交際で弁護側は、こう主張する。被害者用を運転していた A さんは、事故当時、深い居眠りをしていて意識を失っていた。それがなければ海への転落はありえず、物損事故で済んだ可能性が高い。これを聞いた A さんは、激怒したろうな。断じて居眠り運転をしていた事実はない。責任転嫁だ、と非難したほか、検察側も、A さんが居眠り運転をしていたという主張は、非常識極まりない気弁だ、と主張する。弁護側の発言は本当にひどいわね。第2回公判で検察側は、事故原因は、一審が認定した脇見運転ではなく、飲酒によるものだ、とする証拠を出し採用される。証拠は動画だった。動画を確認し、判決公判で福岡高裁は、A3 に居眠り運転を推測させる動きはなく、目撃者も事故直前の車両の動きに異常はなかった、などとして弁護側の主張を退けたんだ。現場には勾配があり長時間の脇見運転は、不可能。前に視線を向けながら、被害車両を認識できなかったのは、飲酒の影響以外に考えられない、として、一審判決を吐き、危険運転致死傷罪と、道路交通法違反の成立を認定する。そして、懲役20年の判決となったんだ。当然ね、結果もそうだけど、全く反省の色が見えないし、主張もひどいもの。弁護側はこの判決を不服として、最高裁へ上告。だが、上告審の最高裁は、被告側の上告を棄却する。危険運転致死傷罪と道路交通法違反を認定した、二審の判決の懲役20年が確定することとなりました。危険運転罪は、アルコールや薬物の影響で、正常運転が困難な状態で運転する行為、などが対象とされているんだ。だから、危険運転罪が適用されるかが最大の争点だったんだ。今林が当時、焼酎のロックを89杯とブランデーなどを飲み、酔っていた状況を駆けつけた警察官も確認したことから相当の命定状態にあったことは明らかと認定。制限50キロの道路を100キロで走りながら、事故直前のおよそ8秒間、被害車両に気づかなかった、この点を終始前を見ていなかったか、見ていても車両を認識できなかったのかの、どちらかで、いずれにしても異常、として、危険運転罪が成立すると結論付けたんだ。一方で、A さん家族が今林と同乗者に対し、およそ3億5000万円の損害賠償を求めていた民事訴訟は、2012年10月17日に、福岡地裁で和解が成立している。今林側が主張していた過失総裁を認めず、今林受刑者とその父親側が謝罪して損害金を支払い、同乗者も、二い金を支払うことで合意したんだ。過失相殺って、よく言えたものね。やっぱり反省していたとは思えないわ。刑を軽くするために泣いただけとしか思えない。この事件を契機に、飲酒運転関連の事故などが、重大な社会問題となり、危険運転致死傷罪を逃れようとする隠蔽工作、引き逃げも問題視される。そして危険運転致死傷罪の立件が困難なことから、逃げ得になっていると批判が相次ぐんだ。そうか。一度逃げて酔いを覚ませば、刑が軽くなる。だから逃げるのね。そして、引き逃げが増えるってことなんだ。この事件によって、飲酒運転根絶の世論が高まり、2007年6月に道路交通法が改正されるんだ。改正後は、飲酒運転と分かって同乗したもの車で帰る客に酒を出した飲食店、も、処罰されるようになってんだ。社会全体で飲酒運転防止の機運が高まったのね。事故から10年を迎えた際に、A さんは心境を書面で明かしている。そこからは心の傷の深さをうかがい知れる。今わしい事故を早く忘れたいが、まだまだ時間がかかる。そして、今林受刑者からは謝罪がないといい、自分のしたことを本当に反省しているのですか、と訴えているんだ。今林は反省するような人間じゃなかったのかもね。そもそも、そんな悲傷な人間なら、こんな事故につながる行動をしていないわよ。また、今林が現場から立ち去ったことについては、救助活動をしていれば、家族は死なずに、済んだのではないかと、と,と悔しさをにじませている。2007年の飲酒運転厳罰化、2009年の行政処分強化などにより、飲酒運転による交通事故は年々減少している。だが、近年は下げ止まり傾向にあり、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は、後を絶たないんだ。そうね。また飲酒運転の事故の報道を、よく見るものね。バカなのかしら。この間はどっかの議員さんが事故してたわよ。2020年の1年間の飲酒運転交通事故は、2522件で、そのうち死亡事故は159件。飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの場合のおよそ 8.1 倍と、極めて高いんだ。そうなのね。飲酒運転による交通事故は、数字からも死亡事故につながる可能性が、高いことがわかるわね。ああ。だからレイム。絶対に飲酒運転はダメだ。自分だけじゃなく、周りの人間に対しても、必ずそのことを伝えるんだぜ。でも、会社の上司とか、先輩が大丈夫。って言われたら断りにくくないかしら。どんな立場だろうと、状況だろうと決して許さない。それが、その人自身のためにもなる。強い気持ちで還元するべきだな。それに、飲酒運転を強要するような人間とは縁を切るべきだと思うぜ。そういう人間は、他にも悪いことをする。順法精神が欠けてる。そうね。同じとは言わないけど、交通違反を繰り返す人は同じ、事故をよく起こす人も同じっていうものね。そういえばあの鳥さん、どうなったのかしら。4年で、12回も違反をしていたらしい。そして、それが多いと思っていない。このことを考えれば、いずれ事故を起こしただろうな。12回も捕まってたってことは、もっと違反してたでしょうね。普通そんなに捕まらないでしょ。ちょっとだから大丈夫だろう。これぐらい大丈夫だろう。だろう運転を繰り返して結局悲惨なことになる。そうね。いつも初めて、ハンドルを握った時のことを、忘れないようにするわ。あと、レ夢ムは飲みすぎないようにってことと、飲んでないのに酔っ払うなってことかな失礼ね、大丈夫よ。だいぶ酔いも冷めてきたし。家飲みなら、マリサもいるしね。おいおい、ほどほどにしてくれよ。毎回解放する身にもなってくれ。ところで、私たちって歳はいくつなんだっけ初めてみんなの前に出たのは、もう10年以上前だから。きょ今日の事件解説はどうだったう、うん。とても勉強になったわ。じゃあ、最後に兵庫をもう一度言ってお別れだぜ。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。それでは次回も、ゆっくりしていってね。